0: 大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。又来到了每周四的 Podcast 时间了。今天要来跟大家聊聊的是关于儿童艺术发展的阶段。你知道家里的孩子每个阶段都有不同的画画风格吗？他们的每个画画风格都又代表着不同的生理发展阶段跟心理的发展阶段吗？我们今天要来从罗文菲德提出来的儿童绘画发展阶段来跟大家分享小朋友在不同的年纪里面会有什么样的绘画情况。那这个也是在我自己亲自的教学现场里面亲身的感受跟体会，能够帮助我们更能好好的去引导小朋友应该在什么样的阶段下去进一步的往前发展，或者是。保留它原本的图像，而在原本的基础上继续画得更丰富和更有特色。主要来讲可以分成三大个时期，第一个时期是涂鸦期，一般是从零岁到四岁左右，儿童会不自觉地涂鸦，在涂鸦里面去感受到动感跟肌肉之间的配合跟里面的快乐。而再来是五到九岁这个时期，这个时期可以总称为涂饰期，在这个时期里面，儿童是画他们心里所想要画的，而不是画他们所看见的。而这个涂饰期也是儿童在画画里面的黄金。时期大概只有四五年的时间，他能够很有想象力、很有创造力的不断去画出新的图像来，而这个图像并不是我们成年人能够呃马上教给他的，或者由我们成年人的刻板印象里面去生成的，反而是从孩子自己的内在里面自然而然生成的。而这个阶段也是现在我大部分学生的阶段也是处于在这个阶段，所以我们采用的上课方式通常是用引导。跟呃陪伴的方式，用启发的方式来告诉他说：“哎、欸，你这边可以再加一些什么故事啊？或者你这朵花为什么长这样子？他旁边还有没有朋友啊？”透过不断的问答的方法来让他进行联想，进行更多的创意。那透过创意的累积，让他能够哦、呃、提升他的创造力跟整个丰富的想象力。在进入到九岁之后呢，九岁到十二岁之后就进入到了写实前期了。写实前期就是孩子他开始更呃认真的去观察这个外在世界的。呃，变化是什么样子的？他也开始有了立体空间透视的观念，所以尤其到小四、小五左右的孩子，他们的图像可以越来越复杂，也能够呃慢慢的去观察到物品的细节，把它描绘出来。但是这个时期的孩子，呃，比较需要的是去培养信心，因为他有可能因为自己画的不像而失去信心。所以如何让他继续培养他的想象力，同时又能够去进行写实的观察，是我们现在在这个阶段。的着重点，而人生从九到八十岁，其实就都进入到写实期里面，要再回到图示期是一个很难很难的情况了。那因此，图示期也是我们在美术教育里面，呃，很认真在陪伴孩子走过的那几年很短暂、很珍贵的时间。除了用引导跟启发的方式之外，我们选择的素材也很重要。比方，我们选择的是风格很精良、内容很深刻的绘本，来带领孩子去思考跟。跟进行视觉的感受，比方我们选择的也是呃世界名画的经典，带着孩子去思考一个艺术家为什么会创造出这些特别的画作，让他们从画作里面去跟他对话，跟他呃做连接，呃去产生出自己的作品。因此，他的联想是有一个丰富的文化底蕴在背后做支持的，他不只是一个呃随性的一种联想而已，当然也有随性自由的部分，但是。这两边同时加进来，会让这个孩子的呃整个成长跟整个茁壮的方式是更丰厚的。再来，我们想要更进一步来分析每一个阶段的特色跟儿童的特性。罗文菲德的儿童绘画发展理论里面，第一个阶段是涂鸦棋。涂鸦棋是二到四岁，而二到四岁里面的涂鸦棋又分成随意涂鸦棋跟控制涂鸦以及。命名涂鸦，那涂鸦棋里面，它就是透过身体跟手指肌肉的协调的一种产品，它是一种本能的表现。罗恩·菲德他认为，幼儿他刚开始涂鸦，它是一种无意识的反射动作，也没有创作的意图，他仅仅是享受肌肉运动的满足感。可是渐渐的，儿童他会发现纸上的线条跟自己的动作存在某一种关联，于是他会渐渐的涂鸦，慢慢的去发展出手眼协调、跟大小肌肉控制、跟身心发展有关的整个涂鸦过程。而像在呃随意涂鸦这个阶段是两岁左右。在这个阶段里，小孩子他们会用整只手去握笔，用摇动手臂来画线，没有办法去控制动作。他的眼睛不一定会看着画面，眼跟手的动作呢是比较没有关系的。所以像这个年纪的小朋友，其实就不太需要学参加画画课，他可以去参加涂鸦班。那再来是进入到呃控制涂鸦，就是两岁半左右的小朋友，他可以重复的动作去涂鸦，具有手眼的控制能力。会常常出现反复的纵横线，所以从线的观察里面，我们可以看到它现在是什么样的状态的。再来进入到第三个状态是命名涂鸦，命名涂鸦是三到四岁左右，这里是一个象征期，就是小朋友从一种单纯的涂鸦动作转为具有想象力思考的涂鸦，会给涂鸦意义，但是呢，这个形象仍然是难以辨识的，而且会发现图跟背景的关系，可是。并没有办法去好好的表现空间，而且，呃，他会为涂鸦命名，而且会用不同颜色的色彩来区别不同意义的涂鸦。这、就是涂鸦棋的整个发展情况，主要都是呃涂鸦，但是在涂鸦里会看到不同的呃。的状态，所以我们身为父母也可以去留意，现在自己的孩子是发展到了什么样的阶段。当然，这个阶段不是呃绝对的，因为每个孩子他的呃发展历程，他的时区是会有一些差异的，所以我们可以。呃，只是以它为一种参参考、参照的指标。再来进入到第二个发展期是前途式期，前途式期是四到七岁。四到七岁的这个时候呢，小朋友他对于环境的接触是逐渐扩大的，他的对世界的探索大于自身身体的操控，所以他儿童他开始会有意识的去做一些表现，能够发展出现实。现实思想跟绘画之间的关系，而且他会不断的接受新的概念，所以他会经常去改变他绘画的概念跟形象。那这个阶段的特征是，儿童的人物绘画呢，是会画出像蝌蚪人的，就是一个头，然后两条线这样子的人为主。再来是它的空间呢是没有秩序感的，物体是星罗棋布的。像我们在带五岁的小孩子，他创作出来的空间就像这样子，他他东西是散散落在各处的。那色彩跟画面中的整个形象的关系是不一定的，是由儿童他的喜好去决定的。这是前途似起的。状况。那再来进入到图示期，就是七到九岁的时候呢。这个时候是绘画的黄金期。这个时候呢，本身会发展出儿童他固定的绘画符号，可以称为图示或者是积模。那图示呢，它就是形态的一种概念的表征，代表儿童对视觉的对象的一种明确的概念，也是一种象征的图形。如果说他没有呃特别的经验或刺激，这个图示呢会不断的出现两到三年。就是比方他的花会有固定的一种画法，而这个画法也不是出自于写实的，也不是出自于一种涂鸦，而是他对于呃这个这个花的本身产生出来的一种符号。叫做一种图示，那比方说它的特征就会有明确人物的概念，经常会出现人物。那如果它要强调某种特殊的经验或特质的时候，它会用夸张、变形重要的部分，或者是省略不必要的部分来跟原本的图示不同。那再来就是空间的表现方法，它开始出现多样化的表现，比方说出现了基底线跟天空线，或者是展开或折叠的画法，或者是多试点同时存在一个画面，不同的时间同时存在一个画面等等，这个都是儿童可能会，呃，在这个阶段可能会发生的。那也就是说，在五岁左右的小朋友，他的画面里面可能还不一定会有基底线，可是到了七岁左右的小朋友，他们会很容易从自己的发展你就会跑出来了，所以我们在教学的时候，你在面对五岁小朋友，你不一定要马上教他天空要有一条天空线，要一条基底线，因为在他那个发展年纪里面，他确实是还没有发展出这样子的空间概念，而应该去慢慢的等待他到成长到一个阶段之后，有些东西就能够表达出来。而在这个图示期里面，还有一个特色就是小朋友他能够发现真实的色彩，而去脱离到主观的用色，跟前图示期的状态就是不一样的了。再来到第四个阶段是理智的萌芽，叫做党群期，它年龄介于九到十二岁之间，大概就是小四到小六之间。那在这个阶段，儿童他们开始渐渐会有群体的观念，特征大概是有这样子的特征，比方说造型的特征。这个时候，儿童他对性别开始有感觉，那他会去表现性别的特征。比方用衣着、装饰等不同的呃图示来显现性别的差异，那画中的形态呢，也会比以前更加接近于实物。而色彩的表现特征呢，是这个时期的儿童，他的自我中心概念比前期要弱，所以他在色彩的表现方面，他会从固定的色彩模式转变成有特性的色彩表现，对色彩的认识会比呃前一个阶段来的更敏锐，能区辨出色彩相杂的物体，也能够区辨出色彩的明暗等跟深浅等等的。那在空间的表现特征上是儿童他对自我。的和环境的关系有更深的认识了，所以呢，它在画面的表现的话，它从基底线的象征法转变成具有写实倾向的表现，比方它会有一点点透视啊，或者有一点点景深感、前后的层次感。在另外一个阶段是你四写实阶段，是推理年龄大概是十二到十四岁。而童进入到这个年龄之后呢，他们对自己的作品就会开始有批判的意识。他这时候开始脱离了无意识的创作，比方说他人物的造型特征呢，会逐渐见于。接近于写实。那造型的视觉型的儿童，他就会依据客观的视觉经验来作画。那触觉型的儿童，他会根据主观的感性经验作画，做夸张的表现，比较不重视比例的关系。在这里就会又分成了两种类型，就是儿童他是一种视觉型的或者是触觉型的，会影响到他往后再发展的时候，他怎么样来看待这个事物，他怎么样来作画。那通常大家会以为视觉型的。儿童他们画的画是比较呃丰富的，比较漂亮，其实也不一定。有的时候触觉型的小朋友，他能够画出很主观、很有感受性的色彩，也能够表现出一种呃很内心的感受，这也是一种呃很特别、很很能够被很需要被保护下来的特质。那在这个呃推理年龄这个阶段呢，他们的空间表现特征就是视觉型的儿童，他会把远物化、小，近物化、大，去表现出三度空间。那触觉型的儿童呢，他则常常有模式起的作风，就是以基底线去表现空间，这、就是他们之间的一种差异。那色彩的表现特征的话呢，视觉型的儿童他会注意到不同环境距离下色彩的变化，能够用视觉的印象来调整色彩，就比方说深浅啊、呃、阴影啊这些的。那触觉型的儿童他常常是用个人的主观情感来决定色彩的使用，那就比方说像是印象派或者是像是梵梵谷这样子的画作，我们可以更把它理解成是一种触觉型的表现。那再来第六个阶段是写实决定时期，这个又叫做青春期危机，大概在十五岁发展之后。那这个时期的呃儿童，他们可以很明确的辨别自己的性向是视觉型，或者是触觉型，或者是中间型的。可是这个时期的小朋友，他们常常会处于一种眼高手低的情形，就是常常自己呢不能满意自己画的作品，或者是他画不出他看到的东西，而渐渐他就对自己没有信心。所以如果可以突破这样子的症结，这样子的一种心结的话呢，就能够。帮助他重新再建立对画画的兴趣。可是如果没有办法突破，则会开始呢失去信心，而对画画没有兴趣。所以为什么很多小朋友一开始都喜欢画画，而到长大之后就开始离画画越来越远了呢？就是在这个阶段里面出现了一些呃原因，而没有适时的被好好的引导、好好的鼓励跟启发，导致了呃这样子人生往后呢跟画画就没有了那么深的。连接，所以从这六个阶段看起来，我们会发现每一个阶段的小朋友，他们都有一个呃自己那个阶段很大的特征，很大的发展方向。而我们身为老师，就只是一个呃辅助的角色。我们在他发展的阶段里面，用他适合的方式来引导他，启发他。通常我会更建议家长是，我们不要着急，我们不一定要告诉孩子要画的像，因为画的像是一种很视觉型的呃特征，而且呢，在呃，比方说前途是起图是起的时候，呃，孩子也不会是要画的像的。如果他画的很像，其实很多时候是我们大人去教他的，而他就丧失了那个原本属于他那个发展阶段里面独一无二能够画出来的一种特色了。Yeah. <laughs> 而我觉得，当我们能够对这种发展理论有更深的了解之后，我们呃能够更客观也更心平静气的来看待我们的孩子，他们现在画出来的东西，不会因为他现在画的看起来好像是一团混乱，或者他每次都在画重复的主题，就感到呃有点焦虑，想说怎么办？我的小朋友怎么到现在还在画这种抽象画？怎么到现在还在画车子？车子已经画一年了，怎么还在画？其实这个都很正常。强的，呃，我们只要能够看到他内心的需求，比方他一直画车子，就是他对这东西真的是他很有兴趣的，也是他的一个图示，他内在生成一个图示，他透过引领他引导他多观察不同车子，以及车子跟马路、车子跟呃外在的树木、天空、花鸟的连接，让他能够以车子为中心，慢慢去扩展主题，那这样就是一个好的引导，能够让孩子呢呃越来有。越多的体验跟越来越多的想象力。然举的这个例子也是我最近在上课亲身的遇到的一个经验。我们有一个五岁的小朋友，他就是呃非常的喜欢画车子跟恐龙。这个情况大概维续了。一年左右，但其实一年还不是算太太长的时间。其实这种情况，有的孩子发生五六年都是有的。所以呢，我们只要能够有足够的理解，有相当的理论背景当基础，我们能够，呃，我们就能够对孩子有更大的包容跟更大的耐心，而能够以一个更不同的角度来看待他们的作品。就是我们可以相信，每个孩子画下来的东西都是独一无二的。他们能够用他们的手去产生出一些在我们成年人的手下已经画不出来的东西，那样的东西是很珍贵，值得我们去保留，去为他保留跟细心呵护的。那。这也是作为一个老师，我觉得，呃，在教与不教之间，很需要去拿捏的一个分寸。如何去，呃，给予孩子，而这个给予又不是一种成人式的给予，不是一种干扰，而是一种正向的引导跟启发。那今天和大家分享了这样一个理论，也希望对于爸爸妈妈们、对于家长们有一些收获，能够对孩子的整个发展过程有更深刻的理解。谢谢大家今天的收听，我们下一集。会分享更多和美和艺术相关的故事，那我们下周再见喽，大家拜拜。